0: 始まりました。佐々木亮の宇宙話。こちらのチャンネルでは天文学で博士号を取得した私が毎日最新の宇宙ニュースをお届けしております。この放送はひかりちゃんさんの提供でお送りしております。ひかりちゃんさんどうもありがとうございます。ということで早速今日の本題を先に紹介させていただきたいんですけど今日の本題は昨日の重力波のお話に引き続いてですね私たちの身の回りで金とかプラチナとかいわゆるあとレアアースとか言われるものがなぜそんなに貴重なのかっていうところのお話をしていきたいと思いますでこれ宇宙関係ないように一見聞こえるかもしれないんですけど実はその重力波を検出するようなその中性子星って呼ばれるものが合体したりとかそういったところでできるのがこういった元素だったりするんですねつまりその宇宙で起こる現象の確率とかどれだけの回数起こってるかみたいなところで実はこの私たちの身の回りのその物質の比率っていうんですかねこの貴重などれだけ貴重なのかっていうところが決まっているので今日は皆さんのこの生活の周りにあるものと宇宙空間で起きている現象っていうところを結びつけたお話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。そんなこんなで、毎日恒例の近況報告を先にさせていただきたいですね。で、えっと、今日なんかたくさん話したいことがあって、ひとまず今週末ですね。今週末は、えっと、人気ポッドキャストチャンネル、ワクワクラジオのお二人をゲストにたたコラボ会を2日連続で放送させていただきますで番組こちらではこのお二人が持っている宇宙の疑問とかっていうところをあの僕が回答していくみたいな形で話が進んでいくんですね。で土曜日公開のワクワクラジオさんの方にもお邪魔させていただいてそこはなんかもっと僕のパーソナルな部分っていうのを掘り返していただいているような感じになってます。なので、両方ぜひ聞いていただけたら嬉しくて、まあ、それの土曜日の回の編集っていうのが、さっき無事終わったなっていうところの報告です。まあ、そこら辺のお話はまたちょっと明日の近況報告ででもしようかななんて思ってるわけなんですけど、それよりもお話、それとプラスでお話しさせていただきたいのが、明日ですね、明日21時半から、あの、音声アプリ、クラブハウスってあるじゃないですか。クラブハウスで、えっ、ー、と、ポッドキャスト、のコラボ会というかゲスト会ですね。来週の週末のゲストには、アメリカのブラウン大学とか、あとは NASA のプロジェクトに参加しているヒロイさんという方ですね。この方、隕石研究の、隕石とか小惑星の研究の第一人者である方で、そういったこう今もなおアメリカの最前線で研究をされている。天文学者の方をお呼びしてですねあの話題のはやぶさ2だったりとかあとは他のアメリカの小惑星探査機のお話とかそういったところをもうがっつり専門家目線でお話ししていこうと思っておりますで僕自身はなんかブラックホールとかそれこそ重力波とかであと僕の専門だった恒星とかそういったところは、まあ結構周りに研究をしてる方がいたから、このポッドキャストで話すときも結構噛み砕いて話すことができてると思うんですけど、その小惑星だったりとか隕石、あとは流れ星とか流星群とか、そういったところって、なんかむしろよく聞く話なのになかなかこう取り上げれてないかなと思ってたんですね。なので、そこでも、なのでそういった悩みもあったので、ここはがっつりもうアメリカでアメリカの大学でも研究されていて NASA の研究にも参加されている先生をお呼びしてですねもうあの最前線のでトップレベルの方からお話を伺うという企画を立てておりますなので来週末にそれを放送させていただく予定なんですがその放送の収録の打ち合わせっていうのを明日クラブハウスで公開でやらせていただこうというような企画も立っておりますので、明日21時半から興味がある方はぜひ聞きに来ていただけたら嬉しいです。こちらですね、えっ、ー、と概要欄にリンク貼っておくので興味ある方はぜひよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まあ、こうポッドキャストの内側の部分もどんどん出していけたらなと思いながらコラボ配信、ゲスト配信をやっていきたいと思ってるところでございました。そういうところで今日の本題入っていきたいと思います。今日の本題は、昨日の重力波の<笑>、重力波のお話の続きみたいな感じですね。というよりも、もっと身近なお話までぐっと近寄らせてしゃべっていきたいと思っていて、何かっていうと、この私たちの身の回りで、金とか、あとはレアアースって言われるようなものって、でまあもう名前のの通りすごく貴重ななものじゃないです何で,で貴重かって言ったらやっぱり地球上に存在している絶対量が少ないんですよでそれが少ないしプラスでやっぱりこう取ることができないっていうところで希少価値が上がってきてるっていうのがあるんですがじゃあなんで少ないのかって考えたことありますかねでこれがこの今回のお話のメインのところになっていて。宇宙の研究をするっていうことは私たちのこの体を構成している元素だったりとかあとはまあ身の回りにあるものっていうところを研究するっていうものすごい原点,な原点に回帰するようなお話が宇宙の研究の最終的なゴールみたいなところになったりするんですね。というのもだからそれで結局宇宙で金とかプラチナとかそういうレアアースとかって呼ばれるものがこう作られる回数っていうのがやっぱ極端に少ないからこそ地球上にもそれだけその比率でそのレア度のまま地球の中に保存されていってるっていうようなところなんですよ。でじゃあもっと身近なお話でやっていくと水素とか酸素とかあとはもうちょっとまあ水素酸素に比べたら少ないけど鉄とか。ここら辺を何だろうなものすごく貴重なものというかこれってレアだよねと思って接したことってありますかね多分あんまりないと思うんですよこれはなぜかっていうとここら辺で今お話ししたのって例えば水素だったら宇宙ができたタイミングそのビッグバンと呼ばれる時に一気に宇宙空間に広まった元素だったりするわけですね水素っていうのがつまり、全部は水素からできてるわけなんですよ。で、その後、まあ、宇宙空間に星とかができてきた時に、太陽とかみたいな星ですね。恒星って呼ばれるものができて、そうすると、その中で、その、宇宙空間に漂っていた水素とかっていう材料を使って、新しい元素がどんどん作られていくと。で、そこで、なんか、炭素とか酸素とか、で、最終的には鉄とか、そうい私たちってこう見上げたら夜空見上げたら星ものすごくあるし宇宙空間にもそういった星がたくさんあることってなんとなく知ってるじゃないですかつまりそういったあの星があればある数だけその中でそういった元素水素からこう酸素炭素鉄とかっていうところが作られたりするんですよねなので無数に星があってそこで大量に物が作られてっていうものが私たちの身の回りにも豊富に存在すると。で一方でじゃあ鉄とかよりももっと重い星重いものが今回で言ったら金とかそういったところってじゃあどうやってできてるのかっていうとこういった金プラチナレアアースっていった部分は昨日紹介したような中性子星って呼ばれるもののすごく密度の高いぎぎゅゅううに詰まった不思議な星これが合体するつまり重力波が検出されるようなそんなタイミングでしか作られないんですね。しかっていうと語弊があるので、まあ、他のパターンもありますがそういったところでも作られるのが金とかプラチナとかっていったところなんですよ。でどういうことかっていうと、まあ、とにかくまず中性子星っていうのはこの例えば仮に重さが太陽ぐらいの重さだった中性子星ってどれぐらいの小ささかっていうと1 0キロぐらい 10km ぐらいの大きさでなのですっぽりと山手線の中に収まるぐらいの星これが中性子星って呼ばれるものなんですよでこれ地球に比べて太陽ってものすごい大きいじゃないですかなのでそれがどれだけ異常に小さいかっていうのはなんとなくイメージつくと思うんですねで、その中性姿勢が2つ合体したとき、つまりはその異常に小さくて異常に重い星っていうのが、こう、お互いガチャンとくっついたときに、ものすごい衝撃が生まれるわけなんですよ。そのものすごい衝撃で、もともと中にあった、その元素たちっていうのが、すごいスピードでいろんな元素がバーッと合体して作られていって、その、私たちの身の回りには少ない金とかプラチナとかレアアースっていったものがそこで作られるんですね。なので私たちから見たら一見一見特殊に見える中性子星って呼ばれるもの自体もの中でもまだやっぱり金とかを作るほどの力は持っていなくてその異常な星と異常な星っていうのが合体する時にものすごいパワーを持って金とか。レアアースって呼ばれるものが作られるっていうことなんですよ。なのでこうそう考えるとやっぱブラックホールとか中性子星って呼ばれるものって星が死んだ後のものだったりするので普通の星に比べたらやっぱ個数も少ないでなおかつそれらが合体しなきゃいけないっていうところでその現象としての貴重さでさらにそこで作られた物質が地球の中に少しでも含まれる。なんていうところのレア度で金とかレアースっていうところはその非常に貴重さが注目されている元素になるわけなんですね。でこれがその2017年とか2016年とかに重力波が見つかってでやっぱりこれって今まで考えられてたこれ計算でずっと考えられてきてたんですよ。なのでそれが証明されたみたいな形ですね。なので僕がこ,うこのポッドキャストチャンネルでよく言う天文の研究、宇宙の研究っていうのは計算で解き明かす人たちと観測で解き明かす人たちっていうのがいる中でこの金とかレアアースとかって作られる現場の予測をした計算やってる理論屋さんっていう方々が今回はリードしていた研究結果だなっていうような感じです。でこれ深く調べてみると実際にその2016年2017年に重力波が見つかるもっと前、2014年とかにすでに国立天文台からそういう計算結果が出たっていうようなプレスリリース来週は論文が出てたりするのでそういったところでもやっぱりあの計算が一歩リードしてる業界だったんだなっていうのをすごく実感するようなお話でしたなので今日はこのお話をもとにですね身の回りのものっていうのが宇宙空間でのこう出来事に左右されてこの発生しているものなんだよっていうところだけ頭に片隅に入れといていただけたら嬉しいなと思ってますこんな感じで楽しむ宇宙も悪くないんじゃないでしょうか今回の話も面白いなと思ったら手元のポッドキャストアプリでフォローサブスクライブよろしくお願いいたします番組の感想や宇宙に関する質問はツイッターのハッシュタグ宇宙話宇宙が漢字で話がひらがなになってますそちらで募集しておりますそれではですねああの、あさってからのコラボ会お楽しみと。で、来週のコラボ会の公開打ち合わせ、こちらも明日21時半からクラブハウスで行いますので、興味がある方は覗いてみてください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。